0: Durante mis primeros meses como emprendedora, me levantaba siempre preguntando si había sido una buena opción esto de dar el salto. Es verdad que yo emprendí. Hay quien emprende porque le gusta, porque tiene espíritu emprendedor, quien lo hace por necesidad. Yo, yo en mi caso lo hice por una desilusión. Estaba desilusionada por los lugares en los que había estado, por cómo me sentía. Y también porque en la última agencia que estuve, yo pensaba, ostras, si yo llevo sola tantos clientes porque no al final tener mi propia agencia u ofrecer yo directamente el servicio y así poder gestionarlo yo de manera directa sin que dependa de nadie. Con lo cual fue una combinación de, creo, en mí misma, pero también esa desilusión de, estoy trabajando, estoy a gusto, pero creo que podía o creo que puedo lograr más. Cuando das el paso, lo tienes claro, pero luego cada día te levantas con mil dudas. Y otras mil dudas más, cuando te miras al espejo y dices... ¿Soy emprendedora? ¿Soy empresaria? ¿Soy autónoma? ¿O qué soy? ¿Cómo, ¿Cómo me siento? Yo lo digo, yo sigo teniendo ese alma emprendedora porque una persona que tiene un espíritu emprendedor nunca lo pierde, independientemente de dónde esté. De hecho, hay personas que pueden trabajar en una empresa que pueden tener espíritu emprendedor, pero quizás no lo han desarrollado. Quizás tú puedes trabajar en una empresa o en una agencia... Y tener por otro lado un proyecto en el que estás restaurando muebles porque tienes un espíritu emprendedor. A lo mejor no de ofrecer el servicio que tú estás, sino de ofrecer otro. Tienes ganas de tener esa llamita dentro de ti que te permita avanzar, dar una transformación, un proyecto propio. Cuando comenzamos sentimos esas mil dudas que cada día nos preguntamos. Pero hay un momento en el que uno hace ese cambio de emprendedor a empresario. Te lo voy a contar desde mi perspectiva desde mi punto de vista. Decirte que en este episodio nada de lo que hay ni es bueno, ni es malo, ni tengo la verdad absoluta, ni es correcto, ni es incorrecto. Simplemente te cuento desde mi propia experiencia cómo di ese paso. Si me preguntaras, yo te digo que tengo un espíritu emprendedor, pero a día de hoy me siento más empresaria que nunca. ¿Qué diferencia hay realmente entre un emprendedor y un empresario? La respuesta es ninguna, simplemente que quizás... Un empresario ha firmado o se ha dado de alta una empresa, una SL o una SA en España, en la que firma como que esa persona es administrador de esa empresa. Ya está. Eso lo hice en el año 2020 eh, y cuando di ese paso te voy a reconocer que no me sentí más empresaria. Ya desde mucho antes me lo sentía, porque al final un emprendedor lleva las riendas de todo, tienes que llevar toda la parte de facturación, tienes que llevar clientes, tienes que llevar el trabajo del día a día. De hecho además creo que un emprendedor es más empresario que un empresario, porque cuando uno es empresario y crece... Es verdad que empieza a hacer ciertas uh, tareas a delegarlas. Yo hay cosas en mi empresa que ya no es que haya perdido el control, pero no las realizo. Otras muchas que sí, pero hay otras tantas que no al tener al equipo. Cuando uno es emprendedor y comienza, se hace un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, todo lo hago yo. Con lo cual, la diferencia entre un emprendedor y un empresario para mí no está en firmar una empresa o en firmar dos empresas o en firmar un Holdet, sino... ¿Se trata o está en ti? ¿Cómo tú te sientes y cuál es la visión que tú tienes de ti mismo? ¿Te sientes como un pequeño emprendedor, un pequeño autónomo luchando o te sientes como un verdadero empresario fuerte y dispuesto a realmente a abrirte tu boca en el mercado? Yo desde el primer momento me sentía así. Me sentía como una empresaria, aunque estuviera yo sola, aunque estuviera en una habitación de mi casa, no pasa nada, pero me sentía fuerte, con ganas, quería encontrar la diferenciación y dejar huella en el mercado. Con lo cual, la diferencia para mí entre un emprendedor y un empresario es ninguna. Luego, obviamente, si entramos en términos legales, en términos jurídicos, sería otra cosa. Pero a nivel de cómo uno se siente, a nivel personal, para mí no es ninguno. De hecho, además, hay algo que estamos haciendo ya desde mediados de 2022, que es tratar y hablar siempre, dirigirnos a emprendedores y empresarios, porque hay muchos emprendedores que se sienten empresarios ya, aunque no tengan una SL, aunque no la hayan firmado, pero se sienten empresarios y nos dirigimos también a ellos, no? hemos evolucionado también y hemos cambiado. ¿Cuáles son las señales que te indican que puedes dar ese paso de emprendedor a empresario? En primer lugar, para mí, es algo relacionado contigo mismo, cómo tú te sientes y cómo tú estás, cómo tú te quieres definir, te defines como un emprendedor o te quieres definir como un empresario. Algo que también en términos fiscales va a dar ese paso es la facturación. No porque factures más uno es más empresario que otro, pero sí que es verdad en España cuando uno empieza a facturar por motivos legales se ve la necesidad de tener que, que crear una SL para poder coger las riendas en cierta manera de su fiscalidad y de toda la parte de impuestos. Y yo en 2019 lo tenía que haber hecho, en 2019 me llevé un susto muy grande a nivel eh, fiscal, con lo cual, obviamente, lo primero que hice en 2020, en enero de 2020 fue crear la empresa, algo que tendría que haber hecho en 2019, pero uno de los grandes errores es un mal asesoramiento, que ahora después también hablaremos, hablaremos de ello. También me sentí que daba ese paso de emprendedora a empresaria cuando ya tenía un grupo de personas, independientemente de que comiences con uno y acabes con diez. Pero sentía que esto ya no iba de mí, que ya no era yo sola, sino eran otros profesionales, otros grandes profesionales, conmigo luchando por un proyecto, por dejar ese legado, por ayudar a cada vez más personas. Ahí ya me daba cuenta cuando estaba contratando que no era yo sola. había detrás, un grupo de profesionales, estaba mi equipo. Y luego también, algo que eh, eh, con el punto en el que yo me sentía que ya era sobre todo empresaria, aunque lo he dicho, desde el primer momento lo sentía, o, o tenía esa llamita dentro de mí que me llamaba a mí ya empresaria, no me sentía autónoma, no me iba autónoma, pero fue el, el preparar una estructura de negocio para el día de mañana. Crear e ir creando poco a poco una estructura de estar creando ahora mismo una escuela, tener desde el año 2020 dinamiza Digital, mi agencia, no es porque sí, todo hay un porqué de futuro, del crecimiento, de lo que quiero conseguir, de lo que queremos absorber, de cómo queremos crecer... Y probablemente a lo mejor el día de mañana no hoy pero a lo mejor dentro de 30 años quizás decido que todo lo he construido durante estos años de dinamiza digital, quiero venderlo, como hacen grandes empresas, al final lo haces es mi objetivo también. No ahora, ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni en diez, ni en veinte, pero sí si a lo mejor cuando tenga 50, 60 años, quiero vender esa parte del día a día y quizás hacer otra cosa diferente, porque yo soy de las que pienso que nunca me voy a jubilar con 65 años. Yo creo que voy a seguir si no hay nada de salud, que me lo impida? Pero fíjate que con 30 años yo ya estaba pensando en qué va a ocurrir dentro de 30, cómo me gustaría tener un negocio para dentro de 30 años, cómo yo me veo o cómo quiero estar. Ahí fue cuando dije soy más empresaria que nunca. Fíjate que todo esto y todo lo que te he compartido no tiene nada que ver con temas de fiscalidad, no tiene nada que ver con un tema legal o con un tema jurídico, sino más bien relacionado contigo mismo, cómo tú te sientes, cómo tú te defines y cómo tú estás. Eh, hay empresarios que son empresarios que tienen una S.L. o una SA y son auténticos desastres, tienen empresas en quiebra empresas en las que deben facturas, en las que hace meses que no pagan a sus empleados y ellos mismos se siguen llamando empresarios, con lo cual, con eso te vengo a decir y te abro que un empresario no es el que factura más o el que factura menos sino para mí, es un sentimiento y una emoción que uno lleva dentro ¿Cuáles fueron los dos errores que cometí cuando di el paso de emprendedora a empresaria? En primer lugar Perdí el control financiero, facturamos, 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 facturamos y 2020, pandemia, todo increíble, continuamos creciendo más. Me di cuenta de que había perdido el control de muchas cosas, el control de parte de impuestos, no sabía lo que estaba ocurriendo y lo que tenía era simplemente una asesoría. Hice el cambio a una consultora especializada y actualmente trabajamos con una consultora especializada en empresas del sector digital en la que nos aconsejan y nos asesoran absolutamente en todos los ámbitos. Desde la parte de todos los empleados, la parte de contrataciones, de toda la parte eh, de eh, control de impuestos mensual, eh, nivel financiero. Son asesores financieros. No es simplemente un contable que presenta los impuestos a final de mes, al final de trimestre, a final de año, sino tengo un asesoramiento financiero en todos momentos que, además, incluso nos está ayudando con nuevos proyectos, con rondas que queremos, con ayudas y demás. Así que eso para mí es importantísimo y cuando uno realmente ya deja de ser un pequeño autónomo que tiene dos, tres facturas al mes de venta, más otras cuatro o cinco de gastos y empiezas a tener un volumen de unos cuantos de cientos de facturas mensuales, tanto de ventas como de gastos, unos cientos, cientos, cientos y muchos, ahí te das cuenta de que necesitas una persona o un equipo de personas, como es en este caso expertas, ya no solamente en presentar impuestos, sino que son expertos y son consultora especializada en, en parte financiera. Y eso es lo que, uno de los errores que cometí y este año, por supuesto, lo hemos subsanado. Y luego algo también importante, otro error que cometí, cuando haces el paso, formas la empresa, quieres contratar a más personas para seguir creciendo, fallé y esto en muchas ocasiones lo, lo he comentado en los perfiles. ¿En qué fallé? En no sentarme realmente a determinar qué perfil necesitaba y cuáles eran las necesidades. ¿no? De pronto es como, no, todo el mundo quiere un project manager, venga un project manager, yo también project manager. Y me daba cuenta de que no era la persona que necesitaba en ese momento. Cometí muchos errores y ¿qué es lo que hice también? Lo mismo, me puse en manos de una persona experta en recursos humanos que a día de hoy además nos sigue ayudando con todos los procesos de selección. De hecho, actualmente estamos incorporando nuevas personas a la empresa y directamente de 200 300 personas que se inscriben a nuestras ofertas de empleo, incluso algunas de ellas hemos llegado a tener 600 a 700 personas inscritas. Eh, a mí solamente, o cuando yo voy a la entrevista personal, solamente hay tres. Hay esta persona experta, Raquel, que se encarga previamente de hacer todo ese proceso para asegurar que las personas que llegan a la entrevista son personas cualificadas y que se encuentran en el punto que nosotros necesitamos. Y a veces no es tener más o menos experiencia, sino también es saber detectar el talento. Y algo que yo digo, a mí me encanta de detectar el talento, porque cuando tienes formación puedes tener más o menos conocimientos, eso luego lo puedes adquirir, el talento no. Y yo siempre lo digo, algo clave también, para sentirme empresaria es detectar ese talento de las personas, sacarlo y que lo desarrollen del todo desde mis empresas. ¿no? Y no solamente es contratar para que cubran una función, sino ir mucho más allá. A día de hoy te puedo decir que me siento empresaria, sigo teniendo mi espíritu emprendedor en vías de abrir además otra nueva empresa y de seguir creciendo. Y no es crecer por crecer de maneras desmesuradas, sino con control y con asesoramiento, porque al final uno quiere hacer todo, pero yo he descubierto que soy buena en lo que soy, en estrategias, en marketing, trabajar con clientes, en formaciones. Pero lo mío no es llevar la parte financiera, yo no tengo que preocuparme de las finanzas, yo no tengo que preocuparme de si ahora necesitamos esto o lo otro, hay que presentar o si ahora tengo que hacerlo de esta manera o de otra. No es mi ámbito de expertise, para ello lo que hacemos es, tenemos a personas expertas, a consultoras expertas en cada uno de esos ámbitos que nos ayudan y nos asesoran. Y creo que ese es un cambio de mentalidad importante, y este sí, cuando uno pasa de, empre de emprendedor a empresario. De emprendedor tienes como la mente de yo me, lo, yo me lo guiso, yo me lo como. De empresario es cuando tú entiendes y sabes que no puedes solo, que necesitas ayuda y sobre todo tienes que empezar a buscar ayuda especializada en algunas cosas que tú consideras que no. Bueno, esto lo puedo hacer yo, yo lo presento, la realidad es que no. Eh, como siempre digo, cuando uno va solo quizás puede llegar más rápido porque va solo, pero cuando uno va acompañado llega siempre más lejos. ¿no? Al final se trata de, y a día de hoy sigo teniendo además mentores en muchos aspectos a nivel de marca personal, a nivel de empresa, consultoras que nos ayudan. Decirte, para mí, mi alma emprendedora sigue estando, me siento más empresaria que nunca y quizás yo ahora te lanzo una reflexión. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes un emprendedor? ¿Te sientes empresario? Simplemente es una persona que te gusta trabajar en un departamento de marketing, pero que tienes a lo mejor un pequeño espíritu emprendedor con el cual te gustaría tener un pequeño negocio. Y ojo, hay personas que no. Obviamente, si todo el mundo quisiera ser emprendedor, tengamos que decir que yo no tendría equipo y que ninguna empresa tendría equipo. Y eso también es buenísimo. Quizás en otro episodio podemos hablar de cómo uno se siente en el lugar adecuado cuando forma parte de un equipo de trabajo, ¿no? cómo se siente que está valorado. Y eso también es importante y eso es una función que debemos hacer los empresarios, sentir que las personas del equipo se sientan valoradas, que estén a gusto, que quieran eh, seguir estando dentro de la empresa. Y nos llegan muchísimas personas a entrevistas de trabajo cuando hablamos y luego el equipo me, me dice desilusionadas de empresas en las que han estado y van de una empresa a otra buscándonos dónde encontrar su sitio. Eso también podemos hablar en otro episodio, porque al final, cuando hablamos del mundo del marketing digital, no todo es ser emprendedor o empresario, también es ser un gran trabajador dentro de una empresa y sentir esa cultura empresarial. Pero yo, si quieres este episodio, te lanzo la reflexión. Termina este episodio, vete al espejo, mírate y pregúntate cómo te sientes, ¿como un emprendedor o emprendedora o como un empresario o empresaria?